0: You do not talk about Fala meus caríssimos ouvintes, estamos aqui mais uma semana árdua lutando contra o coronavírus. Eu sou o Lucas Toffoli Eu sou o coronavírus. Não, mentira. Eu sou o Victor Procolini mesmo. E como a gente falou dois episódios atrás sobre um filme que estava na Netflix do grande bom John Hu, diretor vencedor do Oscar pelo Parasita e melhor diretor também, fora roteiro original e melhor filme internacional. Lembrei tudo, juro que não está anotado em nenhum (risos) lugar aqui. Lembrei tudo. E a gente resolveu então falar sobre o filme que a gente citou no final do nosso episódio sobre o cinema nacional que é O Hospedeiro, que tá na Netflix, tá na locadora vermelhinha. Filme coreano do nosso amigo Bong Joon-ho.
1: Um filme de 2006, alguns filmes atrás na filmografia do nosso queridíssimo vencedor de melhor diretor do Oscar desse ano. E já, já logo de começo já mando para você que os efeitos especiais marcam esse 2006 forte aí, hein, meu amigo.
0: É, os efeitos são meio característicos, né? A gente me lembrou muito aqueles filmes Godzilla, alguns filmes mais de ação ali, de monstros gigantes, porque o filme trata do hospedeiro que é um bicho que sofre mutações ali, né? Porque no começo do filme aparece aqueles cientistas ali despejando os conteúdos tóxicos no rio que fazem com que aquele bicho sofra várias mutações e vira aquela criatura horripilante que é o hospedeiro com aquela linguinha sagaz que (risos) gosta de lamber as pessoas ali, mas acaba ficando um pouco datado Não que isso vai interferir ali no contexto todo do filme, porque você já sabe que o filme é mais antigo, e pelo menos eu, quando sei disso, já dou uma tirada do pé no no acelerador, porque eu sei que o filme não vai conseguir trazer uns efeitos que foram desenvolvidos só depois, na década de 2010, né?
1: É, é bom começar falando isso, pra tirar isso da frente, já é, como o próprio diretor fala, é mais um pequeno murinho que você tem que pular, ele comenta que, lê a legenda... Para você conseguir assistir os filmes de outros países, é um pequeno obstáculo que você tem que pular para chegar nesses filmes maravilhosos e esses efeitos também são. Tem muitos filmes que são maravilhosos, mas quando a gente assistiu hoje em dia, como você disse, esses efeitos incomodam um pouco. Então é bom ser a primeira coisa que a gente fala já. Pra, incomodou um pouco a gente, né? Me incomodou, acredito que tenha te incomodado um pouco também. Mas aí que entra as outras qualidades do, do, do Bom joe como diretor, que as outras coisas que me atraíram tanto são tão bem construídas que é as coisas que a gente vai comentar, que eu até acabei esquecendo o quanto era. o quanto me incomodava aqueles efeitos do bicho.
0: Eu não fiquei tão incomodado, pra falar a verdade. Como eu falei, eu fui meio desarmado sobre qual era o nível de efeitos visuais do filme. E bom você comentar isso, que as pessoas às vezes ficam muito fixadas nisso e acabam perdendo a história. Um filme que eu tenho altas discussões é a trilogia do Matrix, que todo mundo fala, cara, é extremamente datado. Realmente eu assisti de novo há pouco tempo e é bem datado, os efeitos especiais são bem datados, mas isso não tira é, como a história foi construída e como ela é contada Eu ainda acho que a ideia foi muito genial, muito à frente do tempo ah, sim. Tenho muito medo do Matrix 4, lógico, absurdamente <risos> Do mesmo jeito que qualquer sequência que você vê como caça-níquel
1: Você já começa Nossa, é. a dar um negócio ruim dentro Pra que mexer nisso, né, cara? Pra, pra quê, que, cara? para que?
0: O 3 já é super controverso, né? Tem muita gente já, que odeia, eu já. gosto até Eu não, gosto Não tenho eu muitas críticas também. Mas a galera já não gosta muito E aí vem um vim com o 4 mas deixa isso pra outro episódio porque com certeza a gente vai assistir esse <risos> com quadro certeza, e vamos. vai comentar aqui. Mas voltando, eu acho que isso não pode tirar o peso da história. E você pontou muito bem já, Victor. Outros pontos do filme, as outras partes técnicas do filme são primordiais. Uhum. Você consegue ver a característica do Bong Joon-ho, que você descobre depois do Parasita, né? revela o mundo no Parasita. Você já consegue ver vários elementos sim, ali. Sim. Isso é o que eu acho mais interessante. Como o cara, com um recurso muito reduzido perto das grandes produções de Hollywood, como ele conseguiu já montar e já dar a cara dele. Uhum. O que a gente comenta bastante do Scorsese, do Tarantino, que quando você assiste um filme deles, a história pode não ter nada a ver com nada. Era Uma Vez em Hollywood e não tem nada a ver com Kill Bill, <risos> que não tem nada a ver com Oito Odiados. Mas todos os filmes são incríveis e todos você fala, mas é a cara do Tarantino. Sim. E vocês perguntam como é a cara do Tarantino se todos são muito é. diferentes entre si. Mas tem, tem todos os aspectos, a gente até falou em outros episódios de tipos de plano que eles costumam usar, de homenagens né? ou de cópias de planos que eles utilizam também. Então a gente consegue ver a marca de um diretor, quando o diretor faz um trabalho que realmente impacta, você sempre consegue ver a marca dele. E eu fiquei surpreso positivamente nesse lado, que o bom John Woo desde aquele filme já mostrava várias características, já mostrava uma percepção de planos muito diferenciada, mesmo sendo 2006 e mesmo ah. sendo um filme que não tem toda a pompa e não tem toda a popularidade que teve o Parasita.
1: É com certeza é o que eles chamam popularmente de diretor-artista, né? Que é um cara que assim como acho que o exemplo mais fácil para fazer essa analogia é um pintor você percebe, por exemplo, quando você vê um Picasso, você sabe o que é o Picasso, principalmente quando é cubista, todas aquelas formas que ele usava, e a mesma coisa que você estava comentando sobre os diretores, você reconhece as técnicas dele, né? E é exatamente o que você falou. Nesse filme você consegue ver todos os embriões... Que são totalmente desenvolvidos no Parasita. Tá tudo lá, tá tudo aqui, tá tudo. Todos os pontos que a gente é, gostou tanto do Parasita estão todos aqui nesse filme. Isso é maravilhoso de ver, né?
0: E o primeiro que eu queria trazer é, de novo, a mistura de gêneros. A gente ah. comentou bastante no episódio que a gente falou do Cinema Nacional como o Bakurau mistura gêneros, e aí eu fiz a comparação com o Parasita. E o hospedeiro não foge também dessa linha. Ele tem muito ar de comédia. Eu acho que na maior parte dele, ele é uma comédia, apesar do Netflix categorizar como terror.
1: As falas são comédia. As
0: falas são comédia e ele tem vários pontos de terror. Ele tenta simular algumas situações de terror. Mas aí uma que ficou bem marcada pra mim, é uma hora que a família tá... Ali embaixo no esgoto E aí começa a ficar uma tensão Porque eles não sabem se eles encontraram o esgoto Que o bichão mesmo tá lá uhum. E aí eles estão meio tensos, meio tensos E aí cai uma gota de água Em cima da menina e eles já acham que é uma gosma E aquela clássica cena de terror né? Pô, onde tá o monstro? Tá em cima cima. E ele já vira atirando pra cima E na verdade não é nada, é uma goteira E aparece até outro personagem que ainda não tinha aparecido Com o irmão dele nas costas, falando Cara, esses caras que louco, vira atirando pra cima Então até na hora que ele Começa a fazer alguma coisa mais de terror Ele consegue incluir a comédia também Existem outros momentos que não Que ele faz um terror e é amedrontador mesmo A parte que a menininha tenta já tô falando meio para frente do filme, mas aqui a gente vai fazer meio que assim, mosaico. Né? Uhum. Quando ela corre para pisar nas costas dele e pegar a trouxinha de roupas que ela fez, né, aquela trança de roupas. E ele segura ela, é terrorizante aquela sim, cena. Sim. Depois ela parada no chão, a aranha subindo na perna dela, toda aquela tensão. E quando ela grita e corre o monstro virando, aquilo tudo foi um terror absurdo. Extremamente terror. E nessa hora ele foi muito bem em não trazer pro lado cômico, porque aquela cena pedia aquela dramaticidade até pelo final do filme, né? O que que ia levar aquela cena precisava ser um terror de verdade. É né?
1: É, até as características dos personagens também quebram um pouco o padrão de filme de terror, que na maioria das vezes ou eles são corajosos de enfrentar os monstros, ou eles são, sei lá, são caras do exército que são fortes, igual aquele primeiro cara que luta com bicho logo que ele ataca, aquele é o padrão de personagem de filme de terror. E esses, esses não só de filme de terror, como outros gêneros de filme também, que você vê o personagem principal como alguém que você quer... que o mais fácil ele se foda pra você se espelhar, criar empatia, assim, e logo já embarcar na do filme. E esses eles são perdedores, né? O diretor opta por mostrar os defeitos e os erros deles antes de, mostrarem, de mostrar as qualidades. Mostra que a irmã, que é vivida pela atriz Baidona, que. Eu sabia que eu tinha reconhecido ela de algum lugar, fui ver no Google, ela fez o Sense8, né? Ela... É,
0: eu, eu até achei que ela tinha feito Parasita, eu cheguei a comentar, ela fez Parasita, depois eu fiquei relembrando e aí eu lembrei que era do Sense8 é, mesmo. Sim,
1: mostra ela nas Olimpíadas, né, e mostra ela é, esgotando o tempo dela, da Última Flecha, mostra o personagem principal que é vivido pelo ator Song Kang-Hoo, que esse sim, é o, é o, tem um glorioso papel no Parasita, que mostra ele dormindo, mostra o quanto ele tá distante da filha, coisas assim, mostra que o irmão dele é, tem problema com álcool e tal, então ele já é mais um, eu acho que dá pra colocar, eu acho que o Bong Joon-ho quebra mais um padrão assim, que é acabar com essa, e é uma coisa que a gente vê em, no Parasita, que é os protagonistas do, do, do filme, os heróis do filme são, tem esse outro lado assim, são perdedores né, entre aspas
0: ele traz esse aspecto do Família Busca Pé de novo, né? Eu senti que desde o começo essa família meio descompensada, meio à margem da sociedade, cheia de defeitos, não é a família perfeita, não tem um monte de qualidade que vai levar aqueles personagens a entrarem na trama principal, eles entram simplesmente pelo acaso. Aquela cena que o personagem principal cai e, na hora que ele tá correndo, segurando a mão, ele percebe que não é da filha dele. Uhum. De novo, o cômico entrando num momento muito tenso, mas mostra como tudo aquilo tá sendo perdido, como acontece pelo acaso. Sim. Eles não fazem algo diferente de outros filmes de terror também. O personagem, ele ou é corajoso, né, ou curioso e ele vai atrás daquilo que tá acontecendo. Ali eles até têm a curiosidade inicial, mas depois é o caos. Sim. É o bicho correndo e matando um monte de gente, jogando um monte de gente pro rio. E aí por acaso acaba pegando a filha do personagem principal e ele acaba se encontrando na situação totalmente perdido, totalmente sem saber como lidar com isso. E aí entra um outro ponto que eu queria destacar, que aí é um ponto que não me agradou tanto. E aí nisso eu acho que se diferencia um pouco do Parasita. Nesse filme, eu senti muito uma parte cultural da Coreia que eu vejo por comerciais ou quando chegam materiais que a gente vê que passam na TV coreana que são sempre aquelas coisas muito nonsense.
1: Então é. a gente
0: vê, às vezes, agora até aqui no Brasil a Nissin Lame começou a fazer alguns comerciais mais assim, coloridos, que explode o olho, aí vira um dragão, que vira um unicórnio com um ursinho e umas coisas absurdamente nonsense. Eu gosto muito do humor nonsense. Bom, basta ver que eu sou viciado nos vídeos do Gaveta no YouTube, é. o cara é totalmente nonsense, mas esse tipo de nonsense que a cultura coreana, e eu vejo que a japonesa traz um pouco disso também, traz na tela, já me deixa um pouco desconfortável. E para exemplificar bem, para mim é a cena onde eles estão lá na frente da foto da menina que teoricamente morreu, né eles acreditam que ela morreu. Quando eles estão ali, começam a chorar, aí um começa a gritar com o outro e chorar. E aí o irmão dele tenta chutar a cara dele. E aí começa uma coisa extremamente dramática e exagerada. Mas muito exagerada, não é pouco exagerada. E aquilo começa a ficar meio cômico, mas depois não fica mais cômico. Você fica meio desconfortável, você fala, cara... Tipo, é uma vergonha alheia, né? Você fica com uma vergonha alheia do que tá acontecendo. E isso, pra mim, acabou aparecendo em mais pontos do filme e me incomodou um pouco. Eu acho que eu não sou muito fisgado por esse tipo de humor. Então, quando ele abusou desse tipo de humor, que eu acredito ser alguma coisa muito cultural da Coreia, e provavelmente lá isso fez muito sucesso, mas pra mim não funcionava muito bem. Então, nessas horas, ele acabava me perdendo ali no meio do filme e eu comecei a ficar um pouco mais incomodado e falei, pô isso eu não precisava, ou essa cena poderia ter sido um pouco mais curta, especificamente essa cena que eles estão lamentando a morte da menina, poderia ter sido mais curta, ele fica muito tempo ali, e depois ele vai para outras partes do nonsense, quando o outro momento onde o pai Gandu é pego ali pelos cientistas americanos, e aí o cara comenta que não tem vírus nenhum, e aí começa a ficar uma coisa muito confusa, depois você vai ver lá na frente que tem uma manifestação para libertarem ele, porque sabem que ele tá sendo preso político, né, o preso pelo governo dos Estados Unidos. Então tudo isso acaba ficando uma confusão meio nonsense que não me agradou tanto. E aí parte não me agradou porque eu acredito que essa cultura não é a minha, então eu não tenho... Essa empatia, de certa forma né? não, não é uma coisa que me pega muito rápido uhum. Ao mesmo tempo Eu acho que eu fui muito influenciado E esse ponto eu poderia trazer do primeiro até Mas eu fui muito influenciado pelo Parasita Sim. Então, infelizmente As expectativas que você cria sobre um filme Podem deixá-lo pior do que ele realmente ah, é com E a gente até já comentou isso em algum outro episódio Se eu não me engano Ou em conversas de bar que a gente Fala bastante sobre isso Mas... Pra mim, eu acho que na expectativa do Parasita ter tido tantas críticas sociais e ter sido tão disruptivo e ter me surpreendido cada cena que passava, eu meio que fiquei esperando isso nesse filme e acaba que esse filme não entrega tanto assim. Não que ele não tenha críticas sociais, ele tem grandes críticas sociais, claras críticas sociais, mas ele não me surpreende. Tanto que era um outro ponto que eu vou até grudar, porque é só uma conclusão, (risos) mas é o ponto de que, pra mim, o hospedeiro não ia ser aquele monstro, pra mim hospedeiro ia ser outra coisa, como parasita também muda de sentido conforme você vai assistindo o filme e na verdade não, o hospedeiro era só aquele hospedeiro mesmo, né? e,
1: <risos> literalmente,
0: literalmente era um monstro, o monstro não era nada que foi revelado mais pra frente que não era então eu fiquei um pouco decepcionado com isso, mas aí problema né? né? eu que fiquei criando essa expectativa o bom de honro não tem nada a
1: ver com isso Cara, isso que você comentou das reações e principalmente essa cena que eles estão no velório, né, das pessoas que o monstro matou no primeiro encontro, eu concordo que são bem exagerados, mas eu já estava acostumado com isso, eu não sei se você, provavelmente você não tem o costume de assistir anime.
0: Não muito, a não ser Dragon Ball, essas coisas mais (risos) clássicas e mais disseminadas aqui no ocidente, mas o resto
1: eu tava acostumado, porque parece, é um negócio, como você disse, bem cultural, assim, as reações são bem exageradas mesmo. Eu não sei se eles fazem isso só nos entretenimentos, nos filmes e nos animes, mas do que o consumo deles é realmente tudo é bem assim, principalmente é, muito mais nos animes, eu, fazia tempo que eu não via em filme, assim, não que eu seja o maior assistidor de filme da... Da oriente, apesar
0: mas... de estar fazendo o desafio de assistir 365 filmes 300... em um ano, em 366 um ano. nesse ano, é, é. ganhou um de bônus,
1: é, ganhou um de bônus, é, falando nisso eu tô 30 filmes atrasados, mas tudo bem, tá é bem eu... tranquilo no <risos> cronograma, é, vou chegar lá ainda, e é uma coisa que eu estava acostumado, então não me incomodou muito, e eu achei interessante também nessa cena, o como ele enfiou um monte de repórter, um monte de fotógrafo, tirando é, foto filmando eles muito provavelmente para os jornais e para as televisões e é, como você disse crítica, tem críticas sociais nesse filme mas a diferença do parasita é que eu acho que o parasita é uma crítica social por inteiro não tem crítica social aqui e ali é, ele é inteiro uma crítica social é um pacote completo e esse eu acho que ele só foi dando umas pinceladas tá ligado esse que e eu acho que isso é exatamente o que a gente estava comentando de como você consegue ver as coisas do bom de ru que tornaram o país tão grande Embrionadas aqui embrionadas, Nem sei se existe a palavra embrionadas em, Embrionadas aqui Então, você vê as críticas sociais, por exemplo O quanto o governo americano se intromete Durante o filme inteiro e depois a gente descobre Que o vírus era invenção deles E não tinha nada a ver com nada E os protestos também O quanto o governo Da Coreia quer Colocar aquela solução americana Que é aquele pó amarelo para para matar tudo que é biológico ali em volta. E tem todos os protestos da da população da Coreia não querendo aquela solução. Você vê até as camisetas e os posters. Foi o que você comentou pedindo a liberdade do Parque de Gendu. E só só que só vai até isso, né? Não tem mais críticas sociais que que essas. Tem uma coisa que eu achei engraçada, a coincidência. É engraçado e assustador a coincidência da gente estar tá passando pelo coronavírus e ler nos outros países, por exemplo, a Itália, como que está a situação dos hospitais, com muita gente procurando atendimento e tal. E o quanto isso acontece nesse filme também. O quanto esse acidente acarreta uma desestabilidade de, de tudo, né? As notícias só começam a falar disso, o hospital tá lotado de gente. E... Talvez aí tenha mais uma, mais uma crítica social, mas... Em conclusão, não tem aquela gigantesca igual é o Parasita.
0: Agora, trazendo um ponto positivo da marca do bom John Woo, eu achei muito legal que, ao longo do filme todo, ele faz planos de detalhe, né? aqueles closes, muito tempo em praticamente o filme todo e é como se ele te prendesse naquela história e te deixasse sempre muito próximo dos personagens é. para sentir aquela sensação de confusão ou de medo ou até de coragem né? mais no final do filme quando eles resolvem enfrentar o monstro de uma vez por todas e eu acho legal isso eu acho que é uma característica muito forte dele e muitas vezes alguns closes nas mãos do personagem ou muito próximo do rosto quando eles estão conversando também, né, o famoso over the shoulder, que é quando você consegue ver a parte do ombro de uma pessoa e o rosto da outra, nessas né, trocas sempre muito próximas. Eu pelo menos tive essa percepção de que ele utiliza planos mais próximos que o normal, do que a gente está acostumado a ver em outros tipos de filme, em filmes de outros diretores. E isso te deixa um pouco mais intenso ali na história. E além disso, a dinâmica da história. Assim como o Parasita tem uma edição bem rápida que não te deixa respirar muito bem, Ele é um pouco mais lento que o Parasita, mas ele também tem uma dinâmica bem rápida, você não sente o filme passar, você não sente ele ficar meio arrastado, as coisas vão acontecendo sequencialmente de uma forma bem rápida e meio que você não tem nem tempo direito para digerir o que acabou de acontecer porque já está acontecendo alguma nova história. Então, quando parece que está todo mundo morrendo, que o irmão Alcólatra cai... E aí a menina do arco flecha também cai, ele não vão... E aí parece que todo mundo vai morrer e aquilo vai acabar daquele jeito... E aos poucos você já vê que um não morreu, daí depois volta no outro que também só estava desacordado... Você vai sendo levado por esse ritmo da história, que é muito bem cadenciado. Ele é muito rápido, dinâmico, que não deixa com que você se sinta entediado assistindo ao filme. Por mais que eu não tenha gostado de muitas partes do filme que trazem essa parte que eu falei das atuações exageradas ou de diálogos e provocações não muito nonsense e um nonsense que não que eu não sou acostumado a ver por mais que isso tenha acontecido a dinâmica é boa você vai até o final do filme sem nenhuma dificuldade como não sei como eu não falei isso até hoje né no episódio mas vou ter que falar como o pior filme que eu já assisti na minha vida que é o Melancolia do Lars von Trier <risos> fãs do Lars me matem mas é o filme que eu mais senti eu senti como que é o tempo parar. É. Cazuza dizia que o tempo não para. Mentira, o Larson Tre provou que ele <risos> para, sim. Cara, eu só não. Eu só assisti esse filme até o final porque eu tenho uma honra de que eu nunca vou parar de assistir um filme no meio, eu dou a chance até o final, e até o final ele me provou que ele era uma bosta, <risos> e que eu tava perdendo meu tempo, então era um filme, cara eu juro por tudo, que eu olhava de 5 em 5 minutos no relógio, acho que isso nunca aconteceu comigo nem no cinema, nem em casa, e de 5 em 5 minutos eu olhava no relógio, porque eu não acreditava que cada vez que eu olhava pra ele só passavam 2 minutos, 3 minutos <risos> mas enfim, não quero estragar esse episódio falando desse filme se mas o uma... Vitor gosta desse filme, guarde pra você, eu não quero ficar assim sobre isso
1: mais uma vez provando que a gente aqui não é cult, a gente não se rende aos cinéfalos de plantão, a gente tem a nossa opinião, é essa mesmo, porque realmente você falou me matem, eu aposto que vai ter gente que vai vir atrás de você.
0: <risos> é, não me matem não, gente, é brincadeira, hoje em dia, né, essa galera bem extrema, não é difícil acontecer, mas... O ponto é que a dinâmica foi muito boa e ele entrega uma história rápida que você absorve de uma maneira meio confusa, né? meio atabalhoada, uhum. mas que no final você não fica puto de ter perdido horas assistindo o filme, que é a sensação desse filme que eu acabei de comentar. Então o hospedeiro ele não traz a primazia que traz o parasita, é como o Vitor falou, é como se o hospedeiro fosse um embrião e ele estivesse tomando corpo para finalmente nascer lá no Parasita. E é um filme, aí sim, sem defeitos, né? A gente sem não consegue defeitos. ficar apontando nem essas questões culturais e nem nada de diferente, de diferente pro ruim, né? Nada que tenha impactado negativamente a experiência de assistir o Parasita.
1: Cara, na minha experiência com esse filme, eu percebi que, depois de quando eu terminei, que eu me interessava mais pelas, pelas cenas que eram só da família, deles conversando, deles planejando, ou até antes do monstro aparecer, quando eles só estavam simplesmente vivendo, muito mais do que um monstro, e eu acho isso legal que o Bon Jo usou esse gênero de terror e toda essa essa estrutura de filme de terror, mas mesmo assim eu acho que o embrião mais, o embrião do parasita que eu mais gostei de ver nesse filme é o quanto são os personagens dele, e são como ele trata esses meios familiares, que é uma coisa que é a coisa mais explorada no Parasita, talvez, é a estrutura que ele usa para criar todo o roteiro e a atmosfera e o filme inteiro. E eu gostei muito de ver isso nesse filme, porque os personagens são muito muito interessantes. É, a cultura é, é diferente da gente, então os diálogos são interessantes de, de você escutar, de perceber. É uma coisa que, é lógico, não apoio a série que vão fazer do Parasita, eu acho que eles vão estragar. Mas Desnecessário. Eu go... Desnecessário, mas eu gostaria muito de ver mais tempo, gostei, eu gostei muito dos personagens que o Bon Joho queria. Então se, fizessem, se ele dirigir uma série um dia, que seja igual Seinfeld, que é uma série sobre nada, é só os caras conversando sobre o dia a dia deles. É, eu gostaria de ver, porque eu acho muito bem construído, acho muito legal, acho muito massa como ele explora a, as relações o quanto... Uma coisa que eu achei bem legal é quando o pai tá contando a história de por que, que o Park vem do dorme E ele conta toda a história de como ele passou fome e como ele ficava sozinho sem os pais No fim do filme, quando ele adota aquela criança que a filha dele salvou Eu senti uma certa semelhança entre as duas histórias, porque aquele menino não tinha os pais também então, eu consegui, eu senti empatia pela empatia que ele ele sentiu porque ele não precisava é, adotar aquela criança ele adota e vive e achei interessante também que além de ter essa essa semila... achei interessante também que além de ter essa semelhança com a própria história da infância dele é, no final do filme volta a ser o que era antes né que era um pai e um filho que essa reação essa relação que provavelmente ele ele vai construir, já está construindo, né? Quando ele mostra ele se alimentando junto. é mesmo relação que ele tinha do pai com o pai dele. Que c- você vê principalmente quando o pai está coment- tá falando para os irmãos não brigarem com ele. O tanto que o pai cuida dele cu- é, com carinho. Então achei legal essas duas semelhanças, assim, tanto para a infância quanto para a relação do pai dele mesmo com, com o menino.
0: É, ele tem essa possibilidade de redenção, né, ela começa naquele caos, né, da fumaça amarela aparecendo ali, e ele querendo matar o bichão, porque ele ele vê que a filha dele morreu mesmo, e aí ele vai pra cima, ele consegue enfiar aquele poste quebrado ali na boca dele e matar o bichão, e depois o que você falou mesmo, é clara a ligação que ele cria com aquele menino, porque ele acaba virando, tanto que ele fala, a primeira frase é, você conhecia a minha filha, né, você conhecia, ele fala o nome da menina, mas você conhecia minha filha? E aí ele adota esse, esse menino e acaba realmente fazendo uma relação como o pai dele tinha com ele. De zelo, de cuidado, de viverem juntos ali naquela lojinha. E outra coisa que é muito legal, né? Que é, ele continua à beira do rio, à margem do rio, porque caso alguma coisa aconteça de novo, ele tá lá pra Sim. observar e para ser o primeiro a reagir. Então, ele sai de um covarde que só dorme para ser realmente um pai de família, um cara que vai educar alguém, um cara que vai trazer mais coisas positivas, né? que vai ser uma pessoa mais ativa. Não que ele não era uma pessoa positiva, mas ele era um cara sonolento que só ficava largado ali e meio avoado. Agora ele passa a ser um cara responsável que consegue passar para o menino que praticamente virou o filho dele a mesma coisa que o pai dele,
1: quando mais velho, conseguiu passar para ele. E uma coisa muito simbólica nessa... Nessa cena, que acho que dá pra ligar com as outras coisas que a gente comentou Sobre as críticas sociais e o enredo por trás da história da família É que tá, eles estão passando um noticiário atrás na TV é, Bem nessa cena final, que é quando eles estão jantando E ele desliga a TV A gente, como telespectador, quer ver o, o, o que tá passando na notícia Porque eles estão falando sobre as investigações do vírus, né? Tem passado toda essa crise do monstro e tal, matarem o um monstro E eles vão concluir Falar o porquê que o vírus nunca existiu e tal E eles desligam a televisão E outra coisa que dá para comparar isso também É o fato da gente ver que os manifestantes estão com camiseta, estão com um pôster Sobre o Do E ele não tá nem aí Ele nunca... não aparece ele comentando isso Não aparece ele vendo isso, ele não faz um comentário sobre isso Ele inclusive desliga a TV Ele realmente não tá nem aí Porque é uma coisa muito parecida com o Joker também, cara Porque mostra um cara que a sociedade nunca deu voz sempre ignorou, e a hora que ele percebe isso, ele usa isso a favor dele. Claro, o Joker de uma forma, e o quanto o Park Do não liga pra isso. Então eu vejo essa semelhança, mas que os personagens decidiram tomar decisões diferentes, sabe?
0: E não sei se é a intenção do bom John Rhô nesse filme, mas... Esse ponto que você está falando também traz como, às vezes, a militância, né? ou as pessoas quererem levar alguma coisa tão à frente, tão adiante, acima de tudo e acima de todos, né? (risos) talvez uma referência, como isso, na verdade, pode ter sido levado só para lacrar entre aspas. Como eu quero levar aquilo só para criar uma polêmica, para causar, para levantar a bandeira pela causa que eu estou lutando. E quando, na verdade, o símbolo dessa revolução toda não tava nem aí. Certo. Ele tava na história fechada dele, simplesmente ele queria salvar a filha dele. Independente se ele era um pai ausente, se ele era voado, no final, no final não, né? Desde o momento que ela some, o único foco dele é, eu preciso encontrar minha filha. Mesmo quando os caras estão furando a cabeça dele lá para fazer as investigações do suposto vírus, ele continua repetindo, ela tá na ponte e tal, eu preciso ir até lá, eu preciso ir até lá. Então é bem legal esse foco que ele tem e como as pessoas utilizam só do fato dele estar sendo prisioneiro ou só do fato de ter o símbolo dele, a imagem dele, como as pessoas acabam distorcendo isso de certa forma para trazer isso para a luta delas e para conseguir protestar e contra o governo dos Estados Unidos que está tomando ali as ações na Coreia.
1: Cara, você comentou dos planos detalhes Mas uma coisa que eu eu adorei Os planos detalhes também, mas uma coisa que eu gostei muito São os planos abertos que ele faz Principalmente, desde o primeiro plano Eu já gostei, que são os dois médicos lá Tem uma simetria muito massa E é muito muito bonito aquele plano Mas aí depois desse, todos os planos Que são em volta do rio são muito bonitos Os dois pescadores lá Quando ele está... Que são dois pescadores que estão dentro do rio pescando E e um deles usa uma canequinha para pegar um peixe Lembra dessa cena? Essa cena é muito bonita, cara Dentro da tela a composição é só os dois pescadores e o resto é tudo rio. É bem bonito assim de ver. É, os outros planos, um outro plano que eu lembro também, que eu achei muito bonito, é quando o Par Gendu finalmente chega embaixo da ponte, depois de fugir aquele laboratório meio clandestino, que quando ele sai, que todo mundo achava que era no hospital, mas quando ele sai tem o pessoal do exército americano fazendo churrasco na frente do lugar, Sim. que é uma coisa que também não tem explicação, né? Não, nem
0: mas ele, e ele consegue escapar dali tranquilamente. <risos> é,
1: tranquilamente. É a cena que ele tá embaixo da ponte, que ele finalmente chega embaixo da ponte e ele fica de frente com vários pilares, assim. A composição na tela é muito bonita também, é só ele bem pequenininho e todos aqueles pilares na frente dele. Achei que foram duas, dois planos bem bonitos que, que, quando o plano é bonito a gente fala que parece uma pintura, né, cara? E acho que, achei que esses dois foram os que mais me marcaram, assim, como pinturas mesmo.
0: Até porque muitas vezes, a gente já viu vários, se você jogar no YouTube, você vai ver vários vídeos onde as obras de arte influenciaram totalmente planos de filmes, totalmente da cultura pop que todo mundo conhece, mas que nem faz ideia de que aquilo foi inspirado ou praticamente uma cópia de um quadro renascentista ou de alguma coisa muito mais antiga
1: Falando sobre isso, vale a pena pesquisar, as referências do, do, do farol são muito massa as referências que o diretor usou de planos por farol, tem uma mais da hora que a outra. Tem uma que, cara, você não acredita que é uma pintura. Sabe aquela cena totalmente nonsense que. Tudo bem, eu vou desviar o assunto, mas a gente tá falando de nonsense. Eu ia falar isso agora, né? ele vai desviar o
0: assunto totalmente, mas como a gente falou que é nonsense, ele pode, tá permitido no episódio.
1: Aquela cena nada a ver com nada, que quando o William Dafoe tá pelado na frente do Robert Pattinson e ele. Os olhos dele imitam um farol, assim, com uma luz enorme na, na cara do Robert Pattinson. Aquilo é um quadro, mano. Aquele plano é um quadro que o, o, o diretor usou de referência. É esse tipo de coisa que a gente tá falando. Você nem imagina. E, às vezes, tem vários vídeos de comparações entre obras de arte e planos de filme que vale a pena procurar na internet. Esse é um dos que eu mais falei, mano, não é possível que exista um quadro que é literalmente isso e o cara deu um jeito de enfiar no filme dele. Um cara pelado na frente do outro, com um farol saindo do olho dele.
0: É inacreditável a capacidade e a criatividade desses diretores hollywoodianos ou não, né? Já estamos oh, falando aqui de um que não é hollywoodiano. E falando em quadro, pra mim, uma cena que merecia um quadro, e aí sim eu tenho que contar uma cena que eu ri muito, é quase no final, quando o bichão tá lá, sendo atacado por todo mundo, a família se reuniu, e aí o irmão que é alcoólatra tá com coquetel molotov na mão. (risos) Cara, se tinha alguma coisa que eu não esperava nunca, é que na hora que ele fosse jogar aquela merda, a musiquinha vem, vem a trilha sonora, vem o plano, o monstrão fica mais em câmera lenta, e ele... Pá, pega o coquetel o molotov. Cara, a última coisa que você espera é que o cara, na hora que ele vai jogar o último que tá na mão dele, aquilo escorrega e cai Nossa, pra trás dele. É, é bizonha a cena, é bizonha. mas nesse ponto é bizonha de muito engraçado. Sim. Eu realmente comecei a rir muito, falei, cara, eu não acredito. E aí quase que eu perco até o que acontece depois, que é a menina pegando o quark flash e acertando é. né, o bicho porque eu tava rindo muito, é inacreditável, aquilo ali foi totalmente surpreendente e acho que é inclusive esse ponto que eu senti mais falta no filme todo. É uma coisa que no Parasita acontece o tempo inteiro, cada cena, cada situação, cada reviravolta que acontece no filme, eu me sentia como eu me sentia nessa cena, seja rindo muito ou seja me surpreendendo, não esperando o que estava pra acontecer. E no filme todo, quando eu pego e olho no panorama geral, eu achei que faltou mais esses elementos. Mas como a gente falou aqui, esse é um filme de 2006, o Parasita agora é de 2019, ou seja... 13
1: anos pro John ho amadurecer e aprimorar suas técnicas, né?
0: Isso é mais que normal, né? Se você pega vários diretores, você consegue ver a evolução dele nos filmes e muitas vezes demora mais filmes, demoram menos filmes. O Tarantino é uma exceção, a gente gosta muito do cara porque o Pulp Fiction foi o quê? O terceiro, quarto filme da carreira dele? Isso é absurdamente genial o cara ter conseguido fazer uma obra-prima daquela em tão pouco tempo. Então o tempo que o Bond John Hu levou para chegar do hospedeiro até o Parasita é um tempo totalmente aceitável e isso porque a gente está falando só das duas obras, né? na verdade sim, sim. ao longo desse tempo ele teve outros trabalhos que a gente tem que assistir mais, tem que conhecer mais, porque eu não me senti, como eu falei não me senti como tendo perdido tempo assistindo, uhum. ele não me agradou como agradou o Parasita, então ele não é um cinco estrelas, mas ele também não é um lixo meia estrela, então para mim ele ficou num nível médio, ele estava ali com alguns elementos que a gente foi vendo Parasita muito melhor envolvidos e muito mais bem destacados ali, colocados na tela, mas ao mesmo tempo deixou muitas questões a desejar. Mas de novo, isso também tem influência da nossa expectativa. Talvez se lá em 2006 eu tivesse colocado na tela e assistido O Hospedeiro, eu talvez achasse tão bom quanto o Parasita hoje. Não sei, pode acontecer, porque era outra época com outros efeitos visuais que a gente destacou no começo do episódio, com outro aspecto, outro conhecimento. Então, hoje, como eu já conheci o Parasita, então como eu já estava habituado a pensar no bom John Woo e enxergar todas as qualidades que levaram o cara a levar as duas maiores estatuetas de diretor e de melhor filme, então eu fui esperando isso também naquele filme de 13 anos atrás. Não deveria ter ido assim, mas a gente já falou, né? Outras vezes. Quando o diretor é bom, a gente vai sempre jogar a régua lá em cima e ele que se vire para agradar a gente, porque a gente vai ficar querendo sempre mais, sempre melhor... E é isso aí.
1: É, tem outro ponto também que eu acho que contamina a nossa avaliação do filme é o fato da gente tá mais fama... o fato da gente estar tá mais familiarizado com filmes de, dos Estados Unidos, até mais que do nosso próprio país, que eu acho que é um erro de todo mundo que consome filme, é a gente não entender também a cultura da Coreia, a gente não sabe como esse filme se encaixa dentro da cultura, você citou o Pulp Fiction, a gente consegue ver a grandiosidade dele, porque ele difere de tudo que foi feito naquela, naquela época nos Estados Unidos, só que a gente, porque a gente conhece os filmes, né, a gente vê a maioria dos filmes da década de 90 e no começo de 2000, é, 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 são os filmes que nossa geração mais assiste, né então acho que isso também é uma coisa que atrapalha, vai atrapalhar a nossa avaliação A gente não sabe o que estava fei- sendo feito na Coreia durante nem antes E a gente conhece um que foi feito depois só Então é a nossa ponte de referência Por isso que a gente fala tanto de parasita nesse episódio Mas isso eu acredito que seja um erro que é, o bom Joe seja a primeira porta E a primeira ponte para levar a gente a arrumar isso, melhorar isso Assistir mais filmes de outros países é até gostoso ver filmes de outros países e de outras culturas, porque eles são totalmente diferentes, né?
0: E eu lembro que teve um filme que é argentino, que é O Segredo dos Seus Olhos. Não sei se você chegou a assistir. Eu não lembro agora se é Lo Segredo de Tu Olhos. <risos> não lembro qual que é o nome é, original, mas ele é um filme argentino que é do Ricardo Darín, que é um cara bem conhecido até em Hollywood. Ele fez alguns filmes, inclusive fez esses famosos remakes de pegar um filme muito bom e tentar fazer igual estão querendo fazer a série do Parasita, existe esse filme O Segredo dos Seus Olhos na versão americana, cara... Não deveriam ter feito, a versão argentina é muito melhor. O Ricardo Darín é o mestre do cinema ali na, na Argentina, até onde eu tenho conhecimento, né? Pode ser que ele não seja, mas <risos> se ele chegou até aqui, né? Se eu, 10 anos atrás, cheguei a assistir um filme dele, é porque o cara tem uma expressividade e conseguiu alcançar públicos diversos, né? Inclusive, um filme que todo mundo fala muito bem, até hoje eu não assisti, meu pai se estiver ouvindo vai me matar, porque na época eu lembro que ele falou não perca esse filme lá no <risos> que é o Relato Selvagens meu Deus, que mano. o Ricardo Darim atua como um papel principal, se eu não me engano você, porque eu não assisti o você filme você não faz
1: ideia do que, do que é Relato Selvagem você defende esse comentário de que ele é o um protagonista cara, você vai ter uma boa experiência pra
0: você ver como eu não sei nada desse filme mas sei que o Ricardo Darim faz, agora eu nem sei se ele é o ator que fez o Segredos dos Seus Olhos apenas o ator, ou se ele também foi roteirista, diretor, produtor qualquer outra função nesse set mas Mas de qualquer forma fica a dica assistam O Segredo dos Seus Olhos ele é antigo, mas do que eu tenho de memória da história é muito legal
1: e fica a dica também pra você e pra todo mundo que tá ouvindo e não assistiu Relatos Selvagens é incrível, mano vale a
0: pena ver você vê que o legal é que eu indico muitos filmes bons porque eu assisti, mas eu indico vários filmes bons que eu não assisti, olha só <risos> já, se você ficar anotando aí pode fazer duas listas, uhum. as que eu já assisti estou recomendando e as que eu não assisti mas estou recomendando porque alguém falou e se eu estou replicando é porque eu acredito na pessoa que falou, então pode ir sem medo, Relatos seu vários aí tá na, na lista aí que o Vitor acaba de comunicar que é um filme excelente, excelente e é isso, meus amigos. Chegamos ao fim de mais um episódio do cinco e em meio a essa onda aí do coronavírus. Então, a gente também tem consciência. Lavem sempre suas mãos, cuidado com os contatos, não vá a lugares com aglomerações, pega o álcool em gel ali, faz toda a lavagem completa <risos> para você ficar livre dessa doença maldita que está aparecendo aqui no nosso país no momento. E isso acabou impactando também o mercado do cinema. né Vários estúdios já anunciaram o adiamento de alguns lançamentos, e um deles é o que a gente tinha programado até de gravar na semana que vem, que é Um Lugar Silencioso 2. Inclusive, eu assisti novamente o um Lugar Silencioso nesse final de semana, porque eu queria estar, tá não hype, eu queria estar tá com tudo muito <risos> fresco na cabeça para assistir a parte 2. Ele foi adiado por tempo indeterminado, todos os filmes que foram adiados não estão com datas precisas ainda, então a gente fica... Se protegendo aqui também, pode ser que a gente não apareça aqui, não quer dizer que a gente morreu, pode é. ser que a gente também esteja se protegendo, mas a gente não tem como lutar contra isso, então filmes que a gente estava esperando vão demorar um pouquinho mais
1: para aparecer. E como a gente sabe que por causa do coronavírus a gente vai ter que fazer o sacrifício de ficar em casa sem sair para trabalhar nem estudar, só para ficar na Netflix muito assistindo difícil. filme, o que é muito difícil. A gente vai fazer os próximos episódios até, até essa pandemia passar. A gente vai fazer de filmes que tem na Netflix, assim. Você não precisa sair de casa para ir no cinema. A gente não precisa sair de casa para ir no cinema também. Porque, assim, eu amo síncope, mas a gente vai arriscar sair no meio da pandemia.
0: <risos> o ideal é que a gente não é de ferro também, né? É. E não só a Netflix, né? Ela não tá pagando a gente. Não tá. Então, Amazon Prime, infelizmente. HBO, infelizmente, <risos> qualquer uma que quiser, a gente é mercenário. A gente se vende por vocês. Qual fala mal da adversária mas a gente vai tentar falar sobre os filmes que estão aí nas redes de streaming pra você poder ter várias dicas boas e filmes bons pra assistir ao longo desse período que ninguém sabe quanto tempo vai durar, se vai durar uma semana um mês, um ano, pra sempre tá aí inclusive, (risos) antes de acabar o episódio e a gente ia acabar agora, só que antes de acabar eu tenho que falar um negócio que eu fiquei de cara eu fui olhar o Netflix e agora ele aparece top 10 no Brasil Não sei se vocês já perceberam, mas se vocês começarem a rodar aqueles lançamentos mais populares do momento, ele aparece o Top 10 Brasil. E aí eu fiquei de cara que em quinto ou sexto lugar estava aquele filme Contágio cara, é muita desculpa se você foi uma das pessoas que assistiu mas é muita babaquice o filme nem é tão bom inclusive a lembrança que eu tenho é de que ele é ruim e como eu nem tenho muita lembrança a chance dele ser ruim, ou pelo menos fraco é altíssima, porque eu mal lembro da história do filme, mas lembro que não é um filme que me marcou e aí todo mundo começar a assistir isso por causa do tema, é, ah, eu achei eu,
1: meio pai isso aí. Mas eu, que, eu vi de lista também de 10 filmes pra você assistir na quarentena sobre pandemias, vírus, ataques zumbis. Assiste
0: Resident Evil do 1 <risos> até acabar, eu nem sei mais em qual tá. E assiste o Exterminador do Futuro também, não tem a ver com pandemia de vírus, mas tem com máquina. E é fim do mundo, cara. Se você quiser ver o fim do mundo, você tem milhões de outros filmes que são melhores que o Contágio, pelo amor de Deus. Não precisa ficar aí numa onda aí do do que o top 10 do Netflix tá colocando ali.
1: Então é isso. Nos próximos episódios a gente vai fazer sobre filmes que estão nesses streamings e... Mandem dicas pra gente, mandem filmes que vocês sabem que são bons e estão escondidos ali, mandem filmes que... Esses filmes são bons, hein, os que estão escondidos. Eu sei que todo mundo tem um um queridinho que tá lá escondido na Netflix e não gosta de falar pros amigos e tal, gosta de ficar assistindo sozinho. Pode passar pra gente, não seja egoísta, porque a gente vai trazer as nossas joias brutas escondidas também aqui pra vocês. E mandem sugestões de coisas que vocês querem que a gente... Filmes que tem nesses, nessas plataformas pra gente trazer pra vocês. Como sempre, sigam-nos no
0: Instagram, mandem notícias, mandem mensagens, mandem dúvidas, mandem sugestões, mandem xingamentos pro Victor <risos> e elogios pra mim, que a gente vai receber de braços abertos. <risos> e esperamos que semana que vem estamos aí ou não. Ou não.
1: Até o próximo episódio, diretamente do fim do mundo. E fica aí, motherfuckers. We do not talk about have a problem myself. And I mention
0: my new I don't get it. <laughs>